0: Każdy z nas pragnie tego, co najlepsze dla siebie i dla swoich dzieci. Każdy z nas po swojemu też definiuje, co to jest to najlepsze. A jeżeli najlepsze oznacza dobre wykształcenie, to cały wysiłek będziemy wkładać w to, aby nasze dzieci odebrały najlepszej jakości edukację. A jeżeli to najlepsze oznacza finansową niezależność, to będziemy podejmować starania, aby wyposażyć nasze dzieci w narzędzia, które pomogą im przede wszystkim zdobyć dobrze płatną pracę i finansowe bezpieczeństwo. Chyba, że najlepsze oznacza sukces zawodowy. Jeżeli najlepsze oznacza sukces zawodowy, to zrobimy wszystko, aby nasze dzieci mogły rozwijać swoje zdolności sportowe, umysłowe, manualne, tak, żeby w przyszłości mogły stanąć na takim czy innym podium, najlepiej na pierwszym miejscu. A ponieważ każdy z nas pragnie tego, co najlepsze dla siebie i dla swoich dzieci, to nasza definicja tego, co to jest, to najlepsze wyznacza kierunek naszego życia. Przede wszystkim naszego, bo o tym, co jest najlepsze, nasze dzieci w pierwszej kolejności dowiadują się, obserwując nas i patrząc na to, co dla nas, dorosłych, jest najlepsze. I dzieci uczą się tego poprzez codzienne komunikaty, które wysyłamy w ich stronę. Komunikaty, które zawierają się w naszych słowach, czynach, czy przekonaniach. Czwórka? A dlaczego nie piątka? Bez pracy nie ma kołaczy. Jak coś robisz, to bądź najlepszy albo nie rób tego wcale. Twoje sportowe osiągnięcia są dla nas najważniejsze, dlatego podporządkujemy im cały nasz plan tygodnia. Ucz się i pracuj, a dojdziesz do celu. Nie wszystkie komunikaty muszą mieć taki werbalny charakter. Wystarczy przyjrzeć się uczciwie. Naszym kalendarzom i naszym portfelom, i zobaczyć to, na co wyjedajemy najwięcej pieniędzy i na co najwięcej spędzamy czasu, żeby zobaczyć, co to jest to najlepsze dla nas, co to jest to najlepsze, do którego zachęcamy i prowadzimy nasze dzieci. A pandemia COVID-19 jeszcze bardziej wyostrzyła pytania o to, do czego. Przygotowujemy nasze dzieci, zwłaszcza w kontekście rodzinnego domu. Zamknięci w czterech ścianach przez, przez długie tygodnie mogliśmy doświadczyć na własnej skórze, jak nasze mocne i słabe strony znalazły ujście w codziennym ocieraniu się o siebie. Pandemia wyostrzyła to, co w naszych rodzinach najlepsze i nie tak znowu dobre. Kazała nam spojrzeć na siebie bez tej przysłowiowej ściemy i ponownie zadać sobie pytania o to, do jakiego życia przygotowujemy nasze dzieci. Co to jest to najlepsze, którego tak bardzo dla nich pragniemy. Tym bardziej, że przysłuchując się rozmowom specjalistów, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie spustoszenie w życiu dzieci i nastolatków sieje przymusowa izolacja i zdalne nauczanie, w jakim chcąc, nie chcąc znaleźliśmy się od prawie roku. Epidemia wpłynęła na nas wszystkich, jednak na młodych ludzi nieukształtowanych i niedysponujących sprawdzonymi metodami radzenia sobie z przeciwnościami losu szczególnie mocno, alarmuje Justyna Britman, psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Dzieci i nastolatki trafiają dziś do specjalistów w fazie ostrego, psychicznego kryzysu, kiedy wymagają również interwencji psychiatry i farmakoterapii, samookaleczają się lub są po próbach samobójczych w stanie silnych depresji, lęków, nerwic. Całe życie przeniosło się do internetu. To bardzo mocno wpływa na pogorszenie nastroju, nakręca apatię, poczucie beznadziei. U dorosłych wprost pogłębia smutek. U dzieci może wywołać wahania nastroju. Dzieci przejmują nasze dorosłe lęki. 11-letnie dziecko, mówi Justyna Bridman. Mówi mi tak: my mamy kredyt. I ja się boję, co będzie, jak rodzice stracą pracę. Z różnych przyczyn rodzice nie widzą tej. Ogromnej samotności i nieszczęścia swoich dzieci czasem dowiadują się prawdy właśnie czytając wiadomości, jakie dzieci wysyłają przez Messengera. Jedna z mam była zaniepokojona, że jej córka pisze do kogoś o trzeciej w nocy. Weszła na jej konto i okazało się, że córka stworzyła kilka alternatywnych wersji siebie. Czasem bywała dziewczyną, czasem chłopakiem i nawiązywała relacje uczuciowe z różnymi osobami. Ciągła niewiadoma co do przyszłości skutkuje Stanami lękowymi, próbami samobójczymi. Statystyki są tutaj bezwzględne. Każdego dnia życie odbiera sobie jedno dziecko, co w skali roku daje nam średniej wielkości szkołę. To tak, jakby w ciągu roku nasze, nasza szkoła Tomek, Liceum Tomasz, nagle przestało istnieć. Wydaje się, że nigdy wcześniej za naszego życia. Zdefiniowanie tego, co to jest to najlepsze dla mnie i moich dzieci, nie było ważniejsze. Dlatego kończąc już nasz cykl, największe wyzwanie, w którym przyglądamy się temu, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa na co dzień. Chcemy dziś przyjrzeć się ostatniej przestrzeni naszego życia, być może czasami tak przyjmowanej przez nas jako oczywistą, bo jest, bo jesteśmy, żyjemy w rodzinach, ale właśnie w tej przestrzeni najczęściej nie zauważamy rzeczy, które robimy albo których nie robimy. Czasami nawet wydaje nam się, że ktoś inny powinien za nas robić pewne rzeczy tak, aby pomóc nam w wychowaniu naszych dzieci. W czasie, kiedy nic nie jest pewne. W czasie, kiedy wszystko wydaje się tymczasowe, chcemy wsłuchać się w słowa tego, który jest poza czasem i poza okolicznościami. Tego, który powiedział o sobie jestem, który jestem, który nie określa, którego nie określa nic poza nim samym. Ani czas, ani przestrzeń, ani okoliczności. I nawet jeżeli jesteś dzisiaj i, i oglądasz nasze nabożeństwo i, i może nie wierzysz albo wątpisz w istnienie tego kogoś, o kim, powiedzieć, o kim mówimy, to chciałbym cię zachęcić, żebyś przynajmniej przez tych następnych kilkanaście minut wsłuchał się uważnie w słowa, które ten Bóg wypowiedział kiedyś, swego czasu do swojego wysłannika, proroka, lidera narodu izraelskiego, Mojżesza. Wypowiedziały kilka tysięcy temu, w bardzo szczególnym dla narodu izraelskiego momencie. To był moment, kiedy mieli za chwilę wejść do ziemi obiecanej. I Tam w tej ziemi miało czekać na nich wiele niebezpieczeństw, wiele przeciwności. Mieli stawić czoła niesprzyjającym okolicznościom i właśnie w tym momencie Mając na względzie ich dobro, ale nie tylko ich dobro, ale również dobro ich dzieci i dzieci ich dzieci, Bóg postanowił jeszcze raz zdefiniować to, co najlepsze. Nie tylko na ten moment, ale na wieki. I w siedzę powtórzonego prawa, w szóstym rozdziale, czytamy takie słowa. Oto przykazanie, ustawy i prawa, których Pan Wasz Bóg polecił Was uczyć, jeśli ich macie przestrzegać w ziemi, do której przeprawiacie się, by ją posiąść. Dzięki przestrzeganiu wszystkich Jego ustaw i przykazań, które nadaje Tobie, Twoim synom i wnukom po wszystkie dni życia, masz żyć w bojaźni Pana, swojego Boga. One zapewnią Ci długie życie. Słuchaj, Izraelu. I dopilnuj ich stosowania, aby Ci się dobrze wiodło i abyście stali się bardzo liczni, jak zapowiedział Pan, Bóg Twojego Ojca, w ziemi opływającej w mleko i miód. Słuchaj Izraelu, szema Izrael, po dziś dzień młodzi chłopcy uczą się tego jako pierwszego fragmentu, który znają z pisma Story. Uczą się tego fragmentu i zapamiętują go, na, uczą się go na pamięć. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich przy swoich sił. Po 40 latach wędrówki po pustyni Bóg zbiera swój lud i jeszcze raz przypomina im przykazania, które nadał im na górze Synaj. Jednak to pokolenie, do którego przemawia przez Mojżesza, słyszy go tak naprawdę w ten sposób po raz pierwszy. Ponieważ pokolenie, które było świadkiem tego, jak Bóg nadawał Mojżeszowi przykazania na, na górze Synaj, wymarło. Z powodu nieposłuszeństwa musiało umrzeć i wymarło na pustyni. Został praktycznie tylko Mojżesz, który jest przedstawicielem tego pokolenia, ale on również ze względu na swoje nieposłuszeństwo nie wejdzie do ziemi obiecanej. To jest ostatni moment, kiedy staje przed nimi i przypomina im to, co Bóg już kiedyś powiedział, ale powtarza to jeszcze raz, aby to nowe pokolenie usłyszało to Wyraźnie. Dlatego, że Bóg postanowił, że do nowej ziemi, do wolnej ziemi, do ziemi obiecanej wejdzie pokolenie ludzi wolnych, ludzi o mentalności wolnych, a nie niewolników. I dlatego jeszcze raz przypomina im te przykazania, dekalog, prawa, aby nie popełnili błędu swoich rodziców i nie zatęsknili za miską przysłowiowej ciepłej zupy i pozornym bezpieczeństwem niewoli, za którym tęsknili ci, którzy błąkali się po pustyni wraz z Mojżeszem. I dlatego w świecie wielu bogów i bożków, w którym przychodzi im żyć, Bóg na nowo przypomina im to, co najważniejsze. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan Jeden. Nie ma innego Boga, którego mieliby słuchać. Nie ma innego Boga, do którego mieliby iść po poradę. Nie ma innego Boga, z którym mieliby rozmawiać, któremu mieliby oddawać cześć. To słowo Pan, które u nas jest tłumaczone, Pan, czyli, czyli Jachwę, oznacza, jestem, który jestem. Oto moja tożsamość, mówi Bóg. Nie mam początku, nie mam końca. Zawsze byłem, zawsze jestem i zawsze będę. Byłem i jestem i będę wszędzie. Mogę wszystko i nic mi nie ogranicza. Dlatego tylko ja będę waszym Bogiem. I nie będziecie szukać na prawo, na lewo. Będą was otaczali ludzie, którzy mają innych bożków, ale wy pamiętajcie, tylko ja jestem waszym Bogiem. Ponieważ tylko ja jestem waszym Bogiem. Ja jestem Bogiem, a wy nie. Będziecie żyć w bojaźni przede mną. W bojaźni, to nie znaczy w strachu, który paraliżuje, ale w szacunku, który uwalnia do posłuszeństwa. Bo bojaź wobec mnie, mówi Bóg, wyrażać się będzie właśnie poprzez posłuszeństwo moim przykazaniom. To nie chodzi o to, że będziecie mówić, tak, tak, szanujemy Cię, Panie, ale robić co innego. Nie. Bojaź wobec Boga, mówi Bóg, będzie wyrażać się poprzez to, jak będziecie przestrzegać moich przykazań. I to przestrzegajcie przykazań, pilnujcie przestrzegania. Pojawia się w tym fragmencie wiele, wiele razy. One są tym, mówi Bóg, co dla was najlepsze. One są tym, co wam dałem. I te przykazania, Boże przykazania, nie są zapisem suchych zasad do przestrzegania, ale są pewnym stylem życia, do którego Izraelici zostają powołani. A jedynym sposobem, żeby żyć według nich, jest posłuszne ich przestrzeganie. I to właśnie posłuszeństwo Bożemu Słowu stanowi gwarancję dobrego życia w nowej ziemi. To jest to, co najlepsze dla nich i dla ich dzieci na pokolenia. Ale jednak samo przestrzeganie przykazań to nie wszystko. Bo chociaż posłuszeństwo jest konsekwencją bojaźni wobec Boga, to sama bojaźń nie bierze się ze strachu, ale z miłości. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił, mówi Bóg. Przestrzeganie Bożych przykazań bez miłości do tego, który je nadał, jest zaledwie suchym wypełnianiem za zasad, które, to prawda, mogą uchronić nas przed różnym niebezpieczeństwem, ale to nie jest to, o co Bogu chodzi. To tak jak, to tak jak życie w domu pełnym zasad, w którym nie ma miłości, w domu, w którym wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić. Wszyscy wiedzą od A do Z, jak należy się zachować. Wszyscy wiedzą, którą łóżką jemy, kiedy siadamy przy stole i w jaki sposób, w jaki sposób e, wychodzimy z domu. Wszyscy wiedzą wszystko, kto, co i jak. Jednej rzeczy tylko brakuje. Brakuje miłości. Takie posłuszeństwo wynika z obowiązku, a nie z przekonania, że ten, który dał nam te przykazania, Kocha nas i chce dla nas tego, co najlepsze. Dlatego i my z miłości do Niego chcemy żyć tak, jak On tego od nas oczekuje w swoim Słowie. Bo przecież kiedy kogoś kochasz, zrobisz dla Niego wszystko, o co Cię poprosi. Nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz w ten sposób okazać Mu miłość. Kochający mąż wstanie rano i zrobi swojej żonie kawę. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że ją kocha. Kochająca żona przygotuje zmęczonemu po pracy mężowi jego ulubiony obiad. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że go kocha. Kochające dziecko zrobi to, o co zostanie poproszone, nawet jeżeli to nie jest jego pierwszy wybór i nawet jeżeli nie za bardzo chce mu się to zrobić, ale zrobi to nie dlatego, że musi, ale dlatego, że kocha tego, który je o to prosi, czy tą, która go o to prosi, swojego ojca, czy swoją mamę. mamę. Miłość wyraża się poprzez uleganie drugiej osobie z szacunku do niej, a nie dlatego, że takie są zasady dlatego kochający Bóg, który chce dla nas tego, co najlepsze, zaprasza nas, zaprasza nas do miłości, która wyraża się w bojaźni i posłuszeństwie Jego przykazaniom. Jeżeli pragniesz tego, co najlepsze dla siebie i swoich dzieci, kochaj Boga i bądź posłuszny Jego Słowu. Tylko tyle i aż tyle. Ale ta podróż w kochaniu Boga i w słuchaniu Jego słowa, ona rzeczywiście zaczyna się od nas samych, ale na nas się nie kończy. I Bóg dalej mówi do Izraelitów, niech te słowa, które ja Ci dziś przekazuję, będą w Twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. Te słowa wypowiedziane przez Boga zostały skierowane do całej wspólnoty Izraela. Ale odpowiedzialnością za ich codzienne stosowanie Bóg nie obarcza jakiegoś narodu, ale Bóg obarcza każdego dorosłego Izraelita. Odpowiedzialność wspólnoty wobec Boga jest pochodną odpowiedzialności każdego dorosłego członka tej społeczności. A oni sami stają się odpowiedzialni za to, w jaki sposób nauczą kochać Boga i przestrzegać Jego przykazań swoje dzieci. I to właśnie rodzina staje się tym miejscem przekazywania najważniejszych, najważniejszego obrazu dla następnego pokolenia. To właśnie rodzice kształtują wobec swoich dzieci obraz tego. Poprzez to, co mówią, poprzez to, co przypominają, poprzez to, co, do czego później Mojżesz odnosi się i mówi będziesz przypominał im, jak wyszliśmy z Egiptu, z ziemi niewoli, będziesz kiedy twój syn przyjdzie i cię zapyta, to mu opowiesz, to mu przypomnisz, bo to właśnie w rodzinie rodzina staje się tym pierwszym, pierwotnym, najbardziej podstawowym miejscem czynienia uczniami naszego Boga kolejne pokolenia. I dlatego Bóg zwraca się do każdego osobiście. Mówi, niech te słowa, które ja Ci dziś przekazuję, będą w Twoim sercu. Po pierwsze dlatego, że, jak to się czasem mówi, Bóg nie ma wnuków, tylko dzieci. To znaczy, że każdy z nas jest Bożym dzieckiem i jako Boże dziecko jesteśmy osobiście odpowiedzialne za to, żeby kochać swojego niebieskiego Ojca i swoją miłość do Boga wyrażać poprzez posłuszeństwo Jego Słowu. A po drugie, bo nie możemy nauczyć naszych dzieci czegoś, co nie jest dla nas ważne i czym sami na co dzień nie żyjemy. Niektórzy z nas żyją w przekonaniu, że skoro te słowa są skierowane do wspólnoty, to w dzisiejszym świecie Kościół jest odpowiedzialny za duchowy rozwój naszych dzieci. Tak jak szkoła jest odpowiedzialna za podstawową edukację naszych dzieci. Posyłamy dzieci do szkoły i one tam mają się uczyć. Nauczyciel ma zrobić wszystko, żeby dziecko się nauczyło. A podobnie z Kościołem. posyłamy dzieci na szkółkę niedzielną czy na spotkania dla młodzieży, w nadziei często, że nauczą się tam rzeczy, których my sami nie jesteśmy ich w stanie nauczyć. Wystarczy jednak zwykła matematyka, żeby zdać sobie sprawę z absurdalności takiego myślenia. Jeżeli nawet posyłalibyśmy dziecko na godzinne zajęcia w naszej społeczności co tydzień, przez cały rok szkolny, z wyjątkiem wakacji, to w najlepszym razie daje nam to 40-50 godzin w ciągu roku. W tym samym czasie, odliczając czas na spanie 8 godzin i czas na szkołę, lekcje 8 godzin, mamy 8 godzin życia naszego dziecka dziennie, podczas którego rozmawiamy z nim, spędzamy czas, jemy, oglądamy seriale na Netflixie. Jeżeli nawet założymy z jakichś powodów, że połowę tego czasu dziecko spędza bez nas, to mamy przynajmniej 4 godziny dziennie wspólnego przebywania, co w sumie w ciągu roku daje 1460 godzin rocznie. Nawet jeżeli, nawet jeżeli zawężymy tę liczbę do tysiąca godzin, widać potężną dysproporcję pomiędzy czasem, które dziecko spędza w, w Kościele i czasem, które spędza w swojej własnej rodzinie. W takiej sytuacji Kościół, wspólnota może tylko i aż wspierać rodziców, w tym procesie wychowywanie dziecka, ale w żaden sposób nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za duchowy rozwój. Dzieci w swojej wspólnocie nie tylko nie może, ale nawet nie powinien wyręczać rodziców, ponieważ prawdziwe kształtowanie duchowego charakteru dziecka odbywa się w domu. Odbywa się przez to, co dzieci widzą i co słyszą. Możemy tu, na spotkaniu, jednym czy drugim, na szkółce czy na, na zajęciach flow możemy mówić o tysiącu różnych rzeczy. Ale jeżeli dziecko nabiera pewnych nawyków w domu, to jest walka z wiatrakami. 40 godzin w ciągu roku, 1000 godzin, bardzo, bardzo delikatnie licząc w ciągu roku. Prawdziwe kształtowanie duchowego charakteru dziecka odbywa się w domu i dlatego to na nas, na rodzicach, Spoczywa pierwsza i podstawowa odpowiedzialność za obraz Boga, jaki przekażemy następnemu pokoleniu. My w społeczności chrześcijańskiej tomy mam poczucie, robimy wiele, żeby wesprzeć rodziców, łącznie ze szkółką, którą przez cały czas pandemii umieszczamy na, na naszym Facebooku czy na stronie internetowej po to, żeby dać Wam narzędzia rodzice do tego, żeby móc przynajmniej rozmawiać ze swoimi dziećmi, podpowiedzieć, wesprzeć. Mamy rodzinny power, w którym uczymy się tego tej wartości, jednej wartości. Wprowadzamy ją nie tylko dla dzieci, ale robimy to razem z rodzinami, ponieważ chcemy, abyśmy całymi rodzinami uczyli się. Wierzymy, że to, co dzieje się w domu, jest ważniejsze od tego, co dzieje się na nabożeństwie. I dlatego robimy to, dlatego mamy fantastycznych liderów. Zoom grup i liderów dla, dla młodzieży ponieważ wierzymy w to, że oni mog mogą dać ten czas i robić wszystko, żeby wesprzeć proces wychowania Twojego dziecka poprzez cotygodniowe spotkanie, czy to było na Zoomie w czasie pandemii, czy to na żywo, kiedy za chwilę będziemy może mogli się spotykać, czy w grupach, Zoom grupach, których mogą studiować Boże Słowo, nawet dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w piątkowym spotkaniu z jakiegoś powodu, ale <śmiech> nie jesteśmy w stanie wyręczyć Ciebie, rodzicu, nie jesteśmy w stanie przejąć Twojej roli. Ba, więcej, nawet nie chcemy tego robić. Nie wolno nam tego robić. Bo to na Tobie. Na tym, co mówisz, co robisz, jak spędzasz swój czas. To, jak spędzasz czas ze swoim dzieckiem. To, co ono widzi i co słyszy. Od tego zależy kształtowanie charakteru dziecka. Nie tylko na teraz, ale też na to, kim stanie się w przyszłości. A dzieci. Uczą się nie przez to, co im mówimy, ale to, jak żyjemy. To, co robimy, a nie to, co mówimy, ma najczęściej największy na nie wpływ. I dlatego kształtowanie Bożego charakteru w naszych dzieciach, tak jak to ujmuje Mojżesz, tak jak Bóg przez Mojżesza przemawia do, do narodu izraelskiego, to kształtowanie Bożego charakteru ma, ma charakter totalny. Ono się dzieje cały czas. Ono się dzieje nieprzerwanie. To, co dzieci widzą w nas, to jak traktujemy naszą żonę czy naszego męża, to jak budujemy naszą relację z Bogiem na co dzień, to jak spędzamy z nimi czas, to o czym z nimi rozmawiamy, to o czym z nimi nie rozmawiamy, to jak wydajemy pieniądze, to na co nie wydajemy pieniędzy, to komu pomagamy, to jak mówimy o innych ludziach. Wszystko to ma wpływ na to, w jaki sposób uczymy nasze dzieci o tym, kim jest Bóg i co dla nas uczynił. Dlatego Bóg przez Mojżeszę nakazuje rodzicom ucz tych przykazań swoje dzieci. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem, kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci będą one przepaską na czole. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. To jest nauczanie totalne. To jest nauczanie od momentu, kiedy się obudzimy do momentu, kiedy położymy się spać. Wszystko, co robimy, uczy. I dlatego na każdych drzwiach żydowskiego domu znajdziemy dzisiaj Mezuzę, czyli zwitek pergaminu z dwoma fragmentami tory w ozdobnym pojemniku, który umieszczany jest na zewnętrznej prawej framudze drzwi. Ona ma przypominać każdemu, że ten dom należy do Boga. Pośród wielu innych rzeczy to jest to przypomnienie, że ten dom należy do Boga. To dlatego pobożni Żydzi po dziś dzień Obwiązują swoją rękę rzemieniami, kiedy się modlą, a na swoim czole przymocowują prostokątny pojemnik ze zwitkiem tory do, po, podczas modlitwy, żeby w ten sposób pamiętać o Bogu, do którego się modlą. I sednem tych wszystkich zabiegów nie jest taki czy inny rytuał, ale jest ciągłe pamiętanie o tym, że Pan, Bóg Twój jest Bogiem jedynie. I że każdy moment naszego życia, każdy szczegół naszego rodzinnego domu, każda chwila spędzona czy niespędzona razem, przy posiłku czy przed snem komunikują naszym dzieciom, co jest dla nas ważne, co naszym zdaniem jest dla nich najlepsze. Ale te fizyczne symbole to zaledwie cienie tego, co najważniejsze. Bo przecież nawet, jeżeli w naszym domu wywiesimy dziesiątki symboli, to one nic nie znaczą. Jeżeli... Nie podróżujemy z naszymi dziećmi w tej przygodzie, podróży, jaką jest życie. A najważniejsze, zawsze odbywa się niejako w drodze. O tym mówi Bóg. Będziesz, będziesz towarzyszył swojemu dziecku i będziesz się uczył po drodze. W rozmowach w samochodzie. Podczas wspólnych posiłków przy stole, podczas wspólnego oglądania filmów, podczas wspólnych żartów i wygłupów, kiedy śmiejemy się do rozpuku. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy moje dzieci widzą, jak wspólnie z żoną pijemy razem kawę czy herbatę. Jak co jakiś czas, kiedy to było jeszcze możliwe, wychodzimy we dwoje do restauracji na wspólną randkę albo kiedy to już nie jest możliwe, kiedy wychodzimy razem na spacer po to, żeby pobyć ze sobą i porozmawiać ze sobą, bo jesteśmy dla siebie ważni. Albo kiedy siadamy wieczorem na kanapie i mamy naszą godzinę, kiedy rozmawiamy o tym, co przeżywamy z Bogiem, czy w relacjach z ludźmi. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy jadąc z domu do szkoły, po drodze zwyczajnie modlimy się, rozmawiając z Bogiem, mówiąc Panie Boże, Prosimy Cię o te rzeczy, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy przepraszamy siebie wzajemnie, kiedy przepraszam swoje dziecko za podniesiony głos i uczę je tego, że przepraszanie i proszenie o wybaczenie jest naturalną częścią ludzkiego życia. I kiedy one uczą się przepraszać za niepotrzebnie wypowiedziane słowa. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy jadąc samochodem, Rozmawiamy o tym, co dla nich ważne. Kiedy próbujemy przy okazji rozmowy na różne tematy tłumaczyć im skomplikowany świat z perspektywy Bożego Słowa, niekoniecznie używając zawsze wersetów, ale pokazując, w jaki sposób możemy lepiej zrozumieć ten świat, kiedy wiemy, że Bóg jest po naszej stronie. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy podczas świątecznych obiadów czy kolacji, albo niekoniecznie świątecznych, Gościmy w naszym domu ludzi, którzy tego dnia nie powinny być sami. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy gramy w gry planszowe i przeżywamy zwycięstwa, albo uczymy się znosić porażki. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy razem spędzamy czas, nieważne czy spacerując w bliskim lesie, czy chodząc po górach, czy jeżdżąc na nartach, czy jeżdżąc na rowerach po Barcelonie. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy nasze dzieci mogą widzieć nas, jak czytamy Boże Słowo, choć nie robimy tego ze względu na nich, ale dajemy im też szansę zobaczenia, że tak, jest taki moment w ciągu dnia, kiedy siadamy i czytamy i robimy to, ponieważ to jest dla nas ważne. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy wspólnie możemy uczestniczyć w nabożeństwie albo dopilnowujemy tego, aby nasze dzieci nie opuszczały spotkań dla młodzieży czy Zoom Group, bo wiemy, jakie to jest ważne dla nich, żeby oprócz naszego głosu w którymś momencie ich życia pojawiły się inne głosy, które będą wspierać to, co my jako rodzice próbujemy przekazać im od dziecka. I tak bardzo ważne są to głosy. Dlatego tak wdzięczni jesteśmy za wszystkich nauczycieli szkółki niedzielnej, za wszystkich liderów młodzieżowych, ponieważ oni są tym dodatkowym głosem w życiu naszych dzieci, który wzmacnia Boga głos i nasz głos w ich życiu. Najważniejsze dzieje się wtedy, kiedy wspólnie możemy przygotować paczkę dla osób uzależnionych. w ośrodku, w Janowicach czy w I, I nasze dzieci mogą w tym uczestniczyć nie tylko kupując z nami w sklepie, ale też od pewnego czasu uczestniczyć w tym finansowo. Mogą oddać część swoich pieniędzy i uczyć się tego, że to jest to, co robimy. Każdy moment naszego życia, każdy szczegół naszego rodzinnego domu, każda chwila spędzona razem przy posiłku czy przed snem, komunikują naszym dzieciom to, co najważniejsze, bo najważniejsze zawsze wydarza się przy okazji. Kiedy nasze dzieci mogą nie tylko słyszeć to, co mówimy, ale mogą widzieć to, jak staramy się żyć tym, co głosimy. Raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze z przeświadczeniem o tym, że powołaniem naszej rodziny jest bycie obrazem Bożej miłości, łaski i przebaczenia dla świata, w którym żyjemy. Nie bycie idealną rodziną, ale bycie obrazem Bożej miłości, łaski i przebaczenia dla świata, w którym żyjemy. To jest nasze powołanie. Dlatego jeżeli pragniesz tego, co najlepsze dla siebie i swoich dzieci, pamiętaj o Bogu na każdym kroku swojego życia i nie pozwól o Nim zapomnieć następnemu pokoleniu. To pokolenie, które słyszało słowa wypowiedziane przez Boga, przez Mojżesza, przez Mojżesza Usłyszało, weszło do Ziemi Obiecanej i zaraz potem mamy Księgę Jozułego, w którym opisane jest wejście Izraelitów do Ziemi Obiecanej. A następną księgą jest Księga Sędziów, która zaczyna się i kończy słowami każdy robił to, każdy robił to, co mu się podobało. Jesteśmy jedno pokolenie od tego, aby Kolejne osoby nie podążały za Bogiem w naszej rodzinie. Jesteśmy tylko jedno pokolenie oddaleni od tego, żeby wiara, nasza wiara, nasze życie z Bogiem znikło, rozpłynęło się, ponieważ następne pokolenie nie będzie już robić tego i nie przekaże tego, w co wierzy następnemu pokoleniu. A dzieje się to, na co dzień, w różnych przyjemnych i mniej przyjemnych okolicznościach, których mamy przywilej być częścią. Kilka dni temu mój najstarszy syn, Wojtek, miał pierwszą w swoim życiu stłuczkę. Wojtek pozwolił mi o tym opowiedzieć publicznie, dlatego dzisiaj mogę to wam o tym opowiedzieć. Kiedy szedłem na miejsce zdarzenia, modliłem się w środku, żeby w całym tym zamieszaniu być przede wszystkim dla Niego wsparciem i obrazem Boga, w którego wierzę. Wyobrażając sobie, jak musi się czuć, jaki to musi być stresujące dla Niego, na szczęście nic mu się nie stało, auto zostało odholowane, a my po załatwieniu formalności wróciliśmy do domu. Kiedy wróciliśmy, zjedliśmy kolację, a potem usiedliśmy razem, całą rodziną, w dużym pokoju. To było zbyt ważne, żeby tak przejść obok tego obojętnie. Wspólnie porozmawialiśmy o tym, co się stało. Każdy z nas powiedział, czego się z tej sytuacji nauczył. A potem razem przeczytaliśmy psalm 91 i w modlitwie podziękowaliśmy Bogu za Jego troskę i za Jego opiekę w trudnych sytuacjach. I to był dobry wieczór. Ale tak naprawdę najważniejsze wydarzyło się następnego dnia. Około południa zadzwonił telefon, a w słuchawce usłyszałem głos mojego najstarszego syna, który powiedział Dzięki, tato, za wczoraj. Dzięki, że byłeś ze mną i że razem z całą rodziną tak wspólnie o tym pogadaliśmy i się pomodliliśmy. Prawda jest taka, że nasze życie składa się z miliona takich codziennych i niecodziennych sytuacji, w których mamy możliwość pokazać naszym dzieciom, kim jest Bóg, jak bardzo je kocha i chce dla nich tego, co najlepsze. jeżeli największe wyzwanie naszego życia to naśladować Boga i kochać jak Chrystus, jak powiedzieliśmy sobie na początku tej serii, to nasza rodzina jest pierwszym miejscem, w którym uczymy się wspólnie, jak to robić. I nie tylko jak to sami mamy robić, ale jak mamy to przekazywać następnemu pokoleniu. Bo jeżeli pragniesz tego, co najlepsze dla siebie i swoich dzieci, to na każdym kroku pokazuj im, jak kochać Boga i jak być posłusznym Jego Słowu.